0: Herzlich willkommen bei der Pottpredigt. Schön, dass du eingeschaltet hast. Robert Vetter und ich, Christoph Matschgrunau, sind Pastoren im evangelischen Kirchenkreis Demmenhorst, Oldenburgland. Darf ich dich um etwas bitten? Na klar, gerne. So manche Bitte ist schnell erfüllt, manch andere hingegen nicht. Das ist mein gutes Recht. Heute treffen wir eine selbstbewusste Frau, die beharrlich bei ihrer Sache bleibt. Wir wünschen dir viel Spaß mit der Pottpredigt. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, recht zu haben ist nicht schwer, recht zu handeln aber sehr. Davon wusste schon die Kinderserienfigur Hallo Spencer ein Lied zu singen. Sei es eine verspätete Zugreise, ein verpasster Flug, Ärger mit den NachbarInnen oder den VermieterInnen, Streitigkeiten zwischen Geschwistern oder Benachteiligungen durch Vorgesetzte. Wenn es nicht so läuft, wie man es erwartet, wenn Absprachen oder Ansprüche nicht erfüllt werden oder gar Gesetze übertreten werden, dann hört man oft den lauten Ausruf, Das ist mein gutes Recht. Rechtsschutzversicherungen leben davon. Wir schließen sie ab für den Fall der Fälle, falls sich eine Meinungsverschiedenheit nicht anders regeln lässt, wenn man sich vor Gericht wieder sieht. Da braucht es dann einen Rechtsbeistand, und das soll schön bezahlbar bleiben. Vor Gericht stehen sich zwei Seiten gegenüber, beide der festen Meinung. Ich habe Recht, sieh es doch ein.
1: Doch neben den vermeidbaren rechtlichen Auseinandersetzungen, die teilweise skurrile Ausmaße annehmen, gibt es völlig berechtigte Anliegen. Wenn Menschen mit Behinderungen benachteiligt werden, können sie ihr Recht vor Gericht einklagen. Das scheuen viele Betroffene, obwohl es ihr gutes Recht ist. Gewerkschaften setzen sich für die Rechte ihrer Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ein, damit Arbeit fair und gerecht bleibt. Das klappt mal gut, mal nicht so gut. Doch ganz ohne ein funktionierendes Rechtssystem brauchen wir nicht über Gerechtigkeit zwischen Menschen zu reden. Aber wie ist das mit Gott? Was kann ich tun, wenn ich ihm mein Unrecht klage? Hört er meinen Bitten zu? Das haben die Jünger auch Jesus gefragt. Wir hören seine Antwort in unserem Predigtext aus dem Lukasevangelium.
0: Jesus wollte den Jüngern deutlich machen, dass sie immer beten sollen, ohne darin nachzulassen. Deshalb erzählte er ihnen ein Gleichnis. In einer Stadt lebte ein Richter.
1: Der hatte keine Achtung vor Gott und nahm auf keinen Menschen Rücksicht. In der gleichen Stadt wohnte auch eine Witwe. Die kam immer wieder zu ihm und sagte...
0: »Verhilf mir zu meinem Recht gegenüber meinem Gegner.«
1: Lange Zeit wollte sich der Richter nicht darum kümmern, doch dann sagte er sich,
0: »Ich habe zwar keine Achtung vor Gott, und ich nehme auf keinen Menschen Rücksicht, aber diese Witwe ist mir lästig, deshalb will ich ihr zu ihrem Recht verhelfen, sonst verpasst sie mir am Ende noch einen Schlag ins Gesicht.«
1: Und der Herr fuhr fort. Hört genau hin, was der ungerechte Richter hier sagt. Wird Gott dann nicht umso mehr denen zu ihrem Recht verhelfen, die er erwählt hat, und die Tag und Nacht zu ihm rufen? Wird er sie etwa lange warten lassen? Das sage ich euch. Er wird ihnen schon bald zu ihrem Recht verhelfen. Aber wenn der Menschensohn kommt, wird er so einen Glauben auf der Erde finden?
0: Verhilf mir zu meinem Recht gegenüber meinem Gegner. Darum bittet die Witwe den Richter in ihrem Ort. Hinterbliebene hatten damals wie heute klar definierte Rechte. Die Rechte dieser Frau wurden verletzt. Was genau geschehen ist, wird uns nicht erzählt. Es muss aber wichtig sein, sonst würde die Witwe nicht regelmäßig beim Richter auf der Matte stehen. Das Verfahren wird immer wieder abgelehnt. Der Richter? Ein scheinbar ungerechter Mann. Keine Achtung vor Gott, keine Rücksicht auf die Menschen, für die er recht sprechen soll. »Klar«, fragt sich da die Frau, »wo ist ihr gutes Recht geblieben?«
1: Der Iran befindet sich im Ausnahmezustand. Mitte September starb die iranische Kurdin Mascha Amini im Polizeigewahrsam. Sie war von der Sittenpolizei festgenommen worden, weil sie ihr Kopftuch nicht gemäß den Vorschriften getragen haben soll. Das hat große Proteste ausgelöst.« am Anfang richteten sich diese noch gegen den Zwang, ein Kopftuch zu tragen. Mittlerweile verlangen die Demonstrantinnen und Demonstranten den Sturz und Tod des obersten Führers Kameni. Zehntausende demonstrieren gegen das Unrecht der Regierung und die Unterdrückung durch das Herrschaftssystem. Kopftücher werden verbrannt, Plakate hochgehalten. Die Menschen im Iran solidarisieren sich, wehren sich gegen die Repression.
0: Die Schauspielerin Tarané Ali Dosti sagt, Wir sind keine Bürger, waren es nie. Wir sind Gefangene, Millionen Gefangene. Mit brutaler Gewalt wird versucht, die Proteste niederzuschlagen. Menschenrechtsorganisationen berichten von über 300 getöteten Menschen, darunter mehr als 30 Minderjährige. Es gibt mehr als 14.000 Festnahmen. 227 der 290 Abgeordneten fordern die Justiz auf, Zitat, sich so schnell wie möglich mit diesen Menschen, die gegen Gott kämpfen, zu befassen und ein göttliches Urteil über sie zu erlassen. Schnelle Todesstrafen werden gefordert, trotz Kritik aus dem Ausland. Wo ist das gute Recht geblieben?
1: Irgendwann lässt sich der Richter auf die Bitten der Witwe ein. Ihr beharrlicher Einsatz für ihr gutes Recht scheint Früchte zu tragen. Der Richter geht in sich und prüft die Lage. Erwarten wir nicht zu viel. Das Gleichnis lässt den Richter nicht zu einem besseren Menschen mutieren. Seine Motivation, endlich das Verfahren zu eröffnen, hat einen ziemlich niedrigen und banalen Grund. Er hat Angst davor, dass die Witwe irgendwann ihr Recht mit Gewalt durchsetzt und er eins auf die Nase bekommt. Die Witwe ist mir lästig. Daraus spricht kein Respekt, kein Wunsch für Gerechtigkeit. Höchstwahrscheinlich ist ihm ihr Anliegen auch total egal. Aber lange kann er seine Verantwortung nicht von sich weisen. Das weiß auch der ungerechte Richter. Die Witwe macht Gebrauch von ihrem guten Recht. Sie bleibt konsequent. Sie geht lieber dem Richter auf die Nerven, als dass sie auf anderem Wege
0: ihr Recht durchzusetzen versucht. Mit dieser Standhaftigkeit erinnert mich die Witwe an die ukrainischen Politikerinnen und Politiker, die international um Unterstützung gegen den russischen Angriffskrieg bitten. Bei jeder erdenklichen Gelegenheit ergreift Präsident Zelensky das Wort, bittet um finanzielle Unterstützung, fordert militärisches Gerät, appelliert an die Solidarität des Westens mit seinem Land. In Kurznachrichten auf Twitter, mit Fotos und Filmen auf Instagram, in Reden vor Regierungen und den Vereinten Nationen. Zelensky, bittet, fordert, klagt an.
1: Der Russland-Ukraine-Krieg hat laut Zählungen des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte bis zum 6. November mindestens 6490 Todesopfer in der ukrainischen Zivilbevölkerung gefordert, darunter mindestens 403 Kinder. Zudem gab es aufgrund des Ukraine-Krieges bisher mindestens 9.972 verletzte Zivilistinnen und Zivilisten, darunter 745 verletzte Kinder. Innerhalb der Ukraine sowie in der europäischen Nachbarschaft sind Millionen von Menschen auf der Flucht. Die internationale Nahrungsmittelversorgung ist in Gefahr. Getreide, Pflanzenöl, Düngemittel werden kaum noch exportiert. Preissteigerungen, Lebensmittelknappheit Hunger sind die Folge. Länder, die von diesen Waren abhängig sind, werden politisch destabilisiert. Frieden und Unversehrtheit in der Ukraine, das ist ihr gutes Recht.
0: Jesus fragte Jünger und uns, wenn sich schon der ungerechte Richter dazu durchringen kann, Recht zu schaffen, weil er sich belästigt und gedrängt fühlt, um wie viel schneller und umfassender wird sich dann erst Gott, der uns ein gerechter und liebevoller Richter sein will, um unser Recht bemühen. Gott garantiert mein gutes Recht. Er will mir, er will dir zu unserem guten Recht verhelfen. Gott will, dass wir mit ihm mit unseren Bitten auf die Nerven gehen. So wie die Witwe es immer wieder bei ihrem Richter versucht, so sollen wir uns im Gebet an Gott wenden. Betet ohne Unterlass, sagt es der erste Thessalonischer Brief. Um
1: mein gutes Recht zu beten, ist nicht einfach. Schnell kann ich mich entmutigen lassen. Mein Gebet mag mir nutzlos erscheinen. Andere lachen mich dafür aus. Luther warnte davor, das regelmäßige Gebet, zum Beispiel am Anfang oder am Ende des Tages, gering zu schätzen. Denn im Gebet rede ich mit Gott. Ich nehme mir Zeit für ihn und er für mich. Ich schildere ihm meine Sorgen, weise ihn auf das Leid von anderen hin. Setze mich für Ihr Recht ein. Dafür brauche ich einen inneren und äußeren Freiraum. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, hab keine Angst. Du gehst Gott schon nicht auf die Nerven. Er möchte mit Dir im Kontakt bleiben.
0: Recht zu haben ist nicht schwer, Recht zu handeln aber sehr. So viel Ungerechtigkeit, Gewalt und Unfrieden gibt es auf der Welt. Alleine kann ich dagegen nichts ausrichten. Doch im Gebet, im steten Kontakt mit Gott, kann es mir gelingen, das gute Recht zu finden. Ich kann daraus Kraft gewinnen, mich mit anderen gemeinsam für echten Frieden einzusetzen. Und deswegen habe ich eine Bitte an dich. Mach mit, setz dich ein, für Frieden, für unser aller gutes Recht. Gott ist mit uns. Amen. Geht hin und tragt die Last der Welt. Ihr seid die Hüter des Lichts, seid Werkzeuge des Friedens, legt Waffen zu Boden und bewahrt alles Leben. Der Segen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme über euch und bleibe bei euch, jetzt und alle Zeit. Amen.